0: Sokrates'i düşünün. Bir de Herkül'ü. Onların heykellerini hayallerinize getirin. Sokrat, cılız bir beden üzerinde geniş alınlı koca bir kafa taşır. Sanki onun beyni kafatasına sığmamış da dışarıya fırlamış gibidir. Herkülse ihtişamlı kaslarla bezeli dev gibi bir bedenin üzerinde minicik bir kafa taşır. Evet. Bedeni güçlüdür ama kafası hiç çalışmaz. Ben size ya Sokrat'ın ya da Herkül'ün kafasını tercih edin demiyorum. Diyorum ki, mandanın bacaklarını düşünürken Sokrat'ın da kafasını unutmayın. Herkül gibi bir bedene sahip olmak için çaba sarf ediyorsanız, o bedenin üzerine Sokrat'ınki gibi bir baş koymak için de çabalayın. Hayattaki düzensizliklerin en büyük sebeplerinden biri şudur. Herkes hayatında sadece refaha kavuşmayı arzular. Fakat hiç kimse hayatı yükseltmeye çalışmak ve bizzat çalışma sayesinde hayatını daha iyi bir şekilde ayarlamak ihtiyacını duymaz. Herkes hayattan bir şeyler almak ister de kimse hayata bir şeyler katmaya yanaşmaz. Pek çokları toplum hayatına bir parazit gibi atılırlar ve başarıyı başkalarının sırtından kan emmek zannederler. Böyle bir hayat felsefesi gençlere nasıl bulaşır? Elbette başta ailelerinden. Ne ekerseniz onu biçersiniz, ne pişirirseniz onu yersiniz derler ya, eğer gençliğin ruhunu ekilmeyen bir tarla gibi bırakırsanız, Orada ısırgan otları ve yırtıcı dikenler büyür. Ana babaların çocuklarının akıl ve ruh bahçelerini böyle ekip biçmeden bırakmaları vicdanlara sığmaz bir cinayet. Çünkü çocuklara iyi bir eğitim verme meselesi sadece ana babaları ilgilendiren bir mesele değil ki. Bütün toplumu, milleti ve devleti ilgilendiren bir mesele. ''Ben sendeyim, sen de bendesin. Biz dünyada, dünyada bizdedir. Hepimiz bir bütünüz. Dünyaya zarar verirsen, insanlara veya hayvanlara kötülük yaparsan, kendine zarar vermiş, kendini sakatlamış ve hayatını karartmış olursun. Her şeyden önce ana dilimize saygı göstermeli, ve onu korumalıyız. Dilimiz yaşadığı sürece biz de bir halk olduğumuzu hissedeceğiz. Atalarımızın dili yok olursa halk da tükenir ve yok olur. Sizden ricam öğrencilere üniversitelerin birer diploma imal eden fabrikalar olmayıp etrafa ışık saçan canlı mumlar imal eden fabrikalar ülkenin zihnen ve manen kalkınmasını sağlayan merkez istasyonlar olduğunu anlatmanızdır. Aydın olmak demek, modaya uygun elbise, şapka giymek ve kolalı gömlek giyinmek değildir. Aydın kesim, halkın beyni konumundadır. Halkımız sizi iyi bir eğitim aldıktan sonra yüksek bir gelir elde edesiniz, geceleri eğlenesiniz diye o konuma getirmemiştir. Böyle olanlar gerçek aydın olamazlar. Onlar yozlaşmışlardır. Herkes hayattan bir şey almak ister ama ona bir şey vermek istemez. Vatan için yaşamak, ilerlemesi ve yükselmesi için çalışmak da vatan için ölmek kadar şereflidir. <Gülüyor>
1: Annemin plakları
2: Daha Yeni Düştüm Derde Yem Olurum Kuşa Kurda Daha Yeni Düştüm Derde Yem Olurum Kuşa Kurda Yüce Dağlar Oldu derde, Neredesin Nazlı Yârim Neredesin? Neredesin? Neredesin? Akşam oldu karagözlüm, neredesin? Oh, oh, oh, neredesin? Yüce dağlar oldu perde, neredesin nazlı yârim? Neredesin, neredesin, neredesin? Akşam oldu karagözlüm, neredesin? Of, neredesin?
1: Annemin Gülakları
2: Talan oldu Seviyordum Yalan oldu Gönül bağım Talan oldu Seviyordum Yalan oldu Seni benden alan oldu Neredesin Nazlı Yarim Neredesin Neredesin Neredesin Akşam oldu Karagözlüm neredesin, of oh, oh, oh, neredesin? Kar yağdı ömrüm bağına, neredesin nazlı yarim? Neredesin? neredesin, neredesin, neredesin? Akşam oldu karagözlüm neredesin, of oh, oh, oh, oh, neredesin? Benden alan oldu. Neredesin Nazlı yar? Neredesin, neredesin, neredesin? Akşam oldu kara gözün neredesin? Oh, neredesin?
0: Hakikatin bilgisi peşinde geçirdiğim koca bir ömrün ardından, geriye dönüp baktığımda ne zaman yese düşecek gibi olsam, bazı menkıbelerde söylenenlerle temesül etmekten başka çıkar bir yol bulamadım kendime. Her yol ayrımında önümdeki en makul seçenek hep bana yaptığımı yapmaya devam etmek olarak göründü. Aramak. Evet, sadece aramak. Her halükarda hem de ne pahasına olursa olsun aramaya devam etmek. Aramak, aradığımı bulmak anlamına gelmedi hiç. Gün oldu, ne aradığımdan emin olamadım. Gün oldu, doğru yerde arayıp aramadığımdan kuşkuya düştüm. Gün oldu, bulduğumun, bulduklarımın Gerçekten de aradığım şey olup olmadığına bir türlü karar veremedim. Yakin sahibi olmaya çalıştıkça, yakinin yakınına geldikçe, yakinim olandan uzaklaştım. Yaklaşan ben oldum, uzaklaşansa o. Kim bilir, belki de o yakınlaştığında ben onun yanından uzaklaştım da bilemedim. Hasılı bazen terk ettim, bazen terk olundum. Lakin hep aradım. inadına aramaya devam ettim. Buldukça, bulduğumu zannettikçe, hep daha ilerisine geçmek için yürümeye devam ettim. Aradıkça bulacağımı değil, olacağımı düşünüp avunmaktan geri kalmadım. Ne buldum, ne oldum, ve fakat bulmaktan da olmaktan da vazgeçmedim. Çaresiz anı geldi şu nefis nefese kulak verdim. Ey gönül kendini veznetmeye kantar arabul. Yürü git kantarına halis olan ayar arabul. Bezmeylesen biridir kulaklarımda çınlayan dos vasiyetini ciddi alıp araya araya nice kantar buldum. Lakin bir türlü ayarını bulamadım. Ayar bulduğumu, ayarını bulduğumu zannettiğimde ise civarda tartılacak bir kantar bulamadım. Nereden bileyim? Nefesin devamı da varmış. Ben de çaresiz devamına kulak verdim. Kapatırlar seni bir hale haraba yalınız. Ol karanlık geceler kendine bir yar arabul. Ol karanlık gecelerde yari bulmak için gitmem değil, gittiğim yerden bir an evvel gelmem gerekiyormuş. Bilemezdim. Nasıl bili? Geldiğim son noktanın Gitmek için yola çıktığım ilk nokta olduğunu görünce, aynı daire içre devam etmek yerine özgürlüğü seçtim. Dairemi tamamlar tamamlamaz, dışına çıktım. Ucu bucağı olmayan, sonsuz, sınırsız dairelerden müteşekkil koca bir daire içinde daireler çize çize aramaya devam ettim. Arabiyim, olsun ne çıkar diye harap halime yalınız başıma kapatılmış olmaktan gocunucu ama yar uğruna ayardan yüz çevirmeyi nimet bildim. İki kavis arasındayım. Her yaşam parantezi doğumla açılıyor ve ölümle kapanıyor. Benim parantezim de doğumla açıldı. Ve her parantez gibi o da en nihayet ölümle kapanacak. Parantezin açılması elimde değildi. Kapanması da elimde olmayacak. Parantezi kim açtıysa o kapatacak. Burası kesin. Niçin açıldı bilmiyorum. Niçin kapanacak onu da bilmiyorum. Bilmiyorum. İki kavis arasında olup bitenlerle öylesine meşgulüm ki bildiğim tek şey iki parantez arasında sıkışıp kaldığım. Bu aradayım. Doğumla ölüm arasında. Her çalışımda, içerden gelen kim o? sorusuna verdiğim yanıt hiç değişmedi. Bilmiyorum. İnsanlardan beklentiyi azaltmak demek, dertleri azaltmak demektir. Beklenti demek, dert demektir çünkü. Günümüz insanı için sadece bilmiyor diyemeyiz. O artık bilmeyi de istemiyor. Hal böyle olunca, bu isteksiz insan bilmediğini bilmek ister mi? O halde bilmenin değil, yarım bilmenin ıstırap vereceğini kabul etmekten başka çaremiz kalmıyor. İnsanın sadece hatırlamaya değil, Unutmaya da ihtiyacı vardır. Bazı fiillerin her iki hali de güzeldir. Sevmek, sevilmek. Hatırlamak, hatırlanmak. Bağışlamak, bağışlanmak. Güç olan, ilkiyle yetinmektir. İnsan ölür. Bu doğal bir şeydir. Yeter ki birisinin içinde ölmesin. Sözcük hazinemiz ne kadar zenginse, Düşüncelerimiz de o kadar zengindir. Konuşuyorsak, Sözcükleri iyi anlamak, Düşünüyorsak kavramları iyi bilmek, Yaşıyorsak duyguları iyi tanımak zorundayız. Çünkü kelimeleri anlar, Kavramları bilir, Duygularıysa tanırız. O halde sözcükleri anlamadıkça dile, kavramları bilmedikçe düşünceye, duyguları tanımadıkça kendimize dair, kısacası anlamadan, bilmeden, tanımadan, Hazreti insana dair sağlıklı bir tasavvurun sahibi olamayız. Başkalarıyla arandaki mesafeyi boşver de bak bakalım. Kendinle arandaki mesafe nicedir Kimse sana sende olmayanı veremez Bu nedenle sen sende olanı bulmalı Bulman gerekeni sen kendinde aramalısın Abdal olan aptal olanı bağışlar Bu dervişliğin şanındandır Düşüşlerin yolda oluşunun alameti ''Düşe kalka yürüyüşünün, insan oluşunun, düşmekten korkmamalısın o halde. Korkacaksan ayağa kalkamamaktan kork.'' Hem ne demiş Bilge? ''Bırak hayat sana rağmen değil, seninle beraber aksın. Düzenin bozulur, hayatım altüst olur diye endişe etme.'' Nereden biliyorsun hayatın altının üstünden iyi olmayacağını?
3: Elimin gast nedir? Gözlerin mest nedir? Getme, getme gel güzel yar. Getme, getme gel yar beni incitmiştir. Bilmem kastı nedir? Getme, getme gel güzel yar Getme, getme gel Kurbanam han gözüme Naz da bakar yüzüme yar Kurbanam han gözüme Naz da bakar yüzüme yar Yine sürme çenisen Evler yıkan gözüne yar getme getme gel yine sürme çehmesen evler yıkan gözüne yar getme getme gel Tır saçırı gülü çiçe, gül sin ömrünü baharıdek. Etır saçırı gülü çiçe, gül sin ömrünü baharıdek. Senin buşen hayatta kızım kuş kaderini mübarek. Senin buşen hayatta kızım kuş kaderini mübarek. Ay benim arzu kızım, ay benim arzu kızım arzu kızım. Görün önü yazık kızım, neş esin nazık kızım arzu kızım. Ay benim kızım Ay benim kızım arızı kızım Gönlümün yazı kızım Neşesin ağzı kızım arızı kızım
1: Annemin plakları.
3: Dağda duman çen gözen, çehriyoh çemeni güzel. Dağda duman çen gözen, çehriyoh çemeni güzel. Kalbimde mine arzu var, hepsinden seni gözen. Kalbimde mine arzu var, hepsinden seni gözen. Ay mani. Arzu kızım ay many kızım arzu keseme gönlümün yazı kızım neşesi nazı kızım arzu keseme ay many kızım ay many arzu kızım arzu kızım. gönlümün yazı kızım neşesi nazı kızım arzu keseme Ay benim arzu kızım ay benim arzu kızım arzu kızım gönlümün yazısı kızım nesh'esi nazı kızım arzu kızım
0: yılların sonlarıydı. Mozart'ı dinlemeye Viyana'ya gelmiştim. Salon hınca hınç doluydu. Benim iyi bir adam olduğumu söylüyorlardı. Ben iyi biri miydim? bunlardan nereden bileyim? İyilik ne bilmiyorum ki? İyi ne? Kim biliyor ki? Ama Mozart'ın iyi biri olduğunu düşünmüyorum yine de. Fakat Tanrı'nın adaletidir ki, iyi bir sanatçı, iyi bir kişi olmak zorunda değildi. Sanatı o kadar iyiydi ki, Mozart'ın iyi biri olması gerekmiyordu. Onun müziği insanlara çok yakındı. İnsanlar efsanelere, papaya, sarayın yasaklarına inanıyordu ama... Bunlar herkese çok uzaktı. Kendinize her külü yakın bulmaya çalışırsınız ama berberiniz size daha yakındır. İlahi sesin çok uzakta olduğunu düşünürsünüz ama bir operaya gittiğinizde salonda yankılanan ses ya da bir ney taksimi size daha yakındır. İyiliğin bazen bir önemi yok. Hatta yakışıklılığın da Güzellik çoğu zaman yeterli olmuyor. Güzellik beni ilgilendirmiyor. Zevk sahibi bir kadını yalnızca yetenek cezbeder. Sanat ateşinde iyiliğe yer yoktur. Bağışlayın majesteleri. Ben edepsiz bir adamım. Ama sizi temin ederim ki müziğim değil. Ne diyordum? 1700'lü yılların sonlarıydı. Mozart'ı dinlemeye Viyana'ya gelmiştim. Kendimi konser salonunun arka odalarında, dar koridorlarda, ellerimi kumaş duvarları sürterek gezerken buldum. Kaybolmuştum ama bu kayboluşu gezintiye çevirmiştim. Zamanda ve mekanda yaptığım yolculuk ürpertici olduğu kadar heyecanlıydı da. Salondan maestronun, müzisyenlerin sesi geliyor. Kemanların la sesi, diğer enstrümanlara akortlarını yapmaları için dem tutuyordu. Derken kendimi kuliste buldum. Bunlar, Mozart'ın bestelerinin ilk ve tek taslaklarıydı. Ama üzerlerinde hiçbir düzeltme işareti yoktu. Bir tane bile. Müziği kafasının içinde bitirip kağıda dökmüştü. Sanki bütün o sayfaları biri ona yazdırıyordu. Müzeye gelirsek, hiçbir müzikte olmadığı şekilde sona eriyordu. Bir notanın yerini değiştirseniz değeri azalıyordu. Bir dizeyi değiştirseniz tüm yapı çöküyordu. Artık çok iyi anlıyordum. Başpiskopos'un sarayında duyduğum o sesler bir rastlantı değildi. Tanrı'nın sesi tekrar buradaydı. Kusursuz bir güzellik içeren o titiz mürekkep darbelerinin zindanından bakıyordum. Kulise, kendi kendine Joker gibi kahkahalar atan bir adamın yaklaştığını duydum. Hemen kostüm sandıklarının arkasına gizlendim. Evet oydu. Bu Mozart'tı. İçeri girip aynanın önündeki peruklara baktı. Ve şöyle dedi. <gülüyor> ''Hepsi çok güzel. Neden üç tane kafam yok ki?'' Aynaya delice ve delici baktığı gözlerini belertip ödümü koparan bir kaka dağıttı. <gülüyor> Birinin gülmesi beni hiç bu kadar korkutmamıştı. Koşarak kulisten ayrıldı. Sanki konserine yetişmeye çalışıyor gibiydi. Salonda onu bekleyen kalabalığın sesini duyuyordum. Sonunda kendimi salonun ortasında buldum. O müthiş konseri dinlemek için müthiş savırsızken kendimi salonun ortasında buldum. Ama konser salonunun değil, evin salonunun. Zamandaki bu yolculuğum kısa sürmüş gibi gözükse bile, inanın 1700'lü yılların sonlarında geçireceğiniz birkaç dakika için bile şükran duyuyorsunuz. 5-6 dakika içinde evin salonundan, bir anda Viyana'daki opera salonuna ulaşmak, zamanda geriye gitmek ve sonunda eve dönmek gibi deneyimi kaldırabilmek kolay değildir. Tanrı'nın bu durumla benim gibi bir adamın edebileceğini takdir etmesi bir lütuftu. Bu kiminize saçma sapan, kiminize ise fantastik gelen hikayeyi benim yaşamış olmam havalı gözükse de, bu akla uygun olmayan deneyimi kaldırması kolay değildi. Ama en zoru bu değil. Bu değildi. Tüm bu olanları deliliğimin arkasına saklanarak kabullenebilirdim. İdrak edemesem de bunu önemsemeyip ne hissettiğime bakmam yeterliydi. Benim hala asla kabullenemediğim tek bir şey vardı. O da Mozart'ın konserini dinleyemeden geri dönmek. Asıl zoruma giden buydu. Çeviri Feromon Hormonu Hormon mu ondan emin değilim gerçi. Bildiğim kadarıyla feromonlar burunla algılanır ama kokusuzdurlar. Aşkı başlatan kimyasal salgı diye de geçer. Ayrıca karıncaların gıdaya giden yolu bulmalarına yardımcı olur. Koloni halinde yaşayan karıncalar, kendilerinden sonra gelenlere yol göstermek için feromon salgılarlar. Diğer karıncalar da Feromon'un yoğun olduğu yolu seçerek yollarını kaybetmezler ve gıdaya en kısa yoldan ulaşırlar. Hatta mantarların eşeyli üreme öncesi birbirleriyle iletişim kurmada kullandıkları maddelere de bu ad verilir. Feromon İletişim bildiğimizi sandığımız yollar dışında bir milyon şekilde daha gerçekleşir. Bunlardan biri de ...kimyasal haberleşmedir. Aslında sadece insanlarla sınırlı değil bu durum. Köpeklerde, kuşlarda, böceklerde... ...yani neredeyse bütün canlılarda. Ayrıntıda ayrılsa bile temelde ortaktır. Konuşma yeteneğini geliştirmeden önce... ...haberleşemediğimizi düşünmüyordunuz herhalde değil mi? Neyse. Kimyasal dilin cümleleri de bu feromonlardır işte... Birçok canlıda sırf bu feromonları algılayıp merkezi sinir sistemini durumdan haberdar etmekle sorumlu duyu organları bulunur. Bir bakıma buna altıncı hisle deniyor. Erkek köpekler dişilerin kıçlarını koklayarak yumurtlama dönemlerinde olup olmadıklarını anlayabilirler misal. Uzun süre, hatta bazen yaklaşık bir hafta aynı ortamda bulunan kadınların, adet dönemlerini birbirine yaklaştıran bir hormon olduğu da söyleniyor feromonun. Genelde bilinmeyen, erkeklerin salgıladığı kimi feromonların da bu süreci etki edebildiğidir. Yine erkekler, yumurtlama dönemlerindeki kadınları daha çekici bulurlar bahsi geçen kimyasallar yüzünde. Bilinçli iletişimle biz farkına varmadan, Bedenlerimizin kurduğu iletişimi bir skala üzerine koyup orantısal olarak değerlendirmeye kalksaydık, konuşmanın sadece çok dar bir bandı kapsadığını, birçok mesajın, jestler, mimikler, feromonlar gibi çoğunlukla bizim bilincimiz dışında gelişen süreçler aracılığıyla iletildiğini görebilirdik. Tüm bu bilinçsiz iletişim faaliyetleri arasında, hakkında en az bilgi sahibi olduğumuz kimyasal iletişimin, aslında zaten devasal kimya fabrikaları olan vücutlarımızın en çok kullandığı haberleşme yöntemi olması da muhtemeldir. Üstelik, koku sinirleri diğer duyulardan farklı olarak hiçbir işleme tabi tutulmadan direkt içgüdülerimizin kaynağı alt beynimize bağlanırlar. Tabii ki Hiper karmaşık insan ilişkilerini sadece bu kimyasallarla bağlamak, açıklamaya çalışmak yerinde olmaz. Lakin yine de klişe klişe "Senden elektrik alamadım." diyeceğinize, "Senden feromon alamadım." demeniz daha mantıklıdır. Bir şeyleri bilmiyor olmanız, ne yazık ki kıçınızdan uydurmanızı, dahası kıçımdan uyduranlara inanmanızı haklı göstermiyor. Bir şey daha. Bu feromonların kokuları çok önemli değil. Kokuyu almasanız bile, ki muhtemelen koku sinirlerinizi aktive etmezler, etkilenirsiniz varlıklarından. Çok daha baskın bir koku arkasına saklanmış olsalar bile fark edilirler yani. Ama rica ederim feromon yayacağım diye deodorant kullanmamazlık etmeyin yine de. Bu salgı maddeleri bir inanışa göre doğada öpüşmek kavramının yaratılmasını sağlayan maddelerdir bebeğin annesini tanımasını sağlayan, sevgiliyi belirleyen, aile bireylerini yabancılardan ayırmayı mümkün kılan yine feromonlardır. Normal kokulardan farklı bir işleye sahip olan feromonlar, vomeronasal organ yolunu kullanır. Normal koku alma sürecinden farklı bir süreç izlerler. VNO feromonları hissettiğinde beynin susama, Acıkma ve çoğalma gibi ilkel içgüdüleri kontrol eden bölümü hipotalamusa tamamen içgüdüsel sinyaller yollar, bu sinyaller anında refleks olarak geri döner. İnsanlarda vomeronasal organın varlığı hala tartışma konusudur. İnsanların %80'inde bulunduğu ancak zaman içerisinde köreldiğine inanılmaktadır. Bunun nedeni ise günlük hayatta kullanılan parfümlerin ve her gün duş almanın doğal salgılanan feromonların etkisini azaltmasıymış. Feromonlar yapay olarak laboratuvarda üretilip dükkanlarda satılıyormuş ve elbette bir işe yaramıyor. Yunanca kökenli peremone kelimesi heyecan taşıyıcı anlamına geliyor. Feromonlar için İlk görüşte aşkın esas sebebi Doğan'ın benim için mükemmel çiftsiniz, çoğalın deme aracı olduğu da söyleniyor. Aşık olunduğunda dengesiz davranışların sebebi vücut feromon maddesi salgılar, aşk da bu maddenin salgılanmasıyla oluşur denir. Platonik aşkın manasızlığına mana bulma gereği de olabilir bu salgılar. ''Ben bu adamın ya da bu kadının neyinden hoşlandım ya?'' şeklindeki iç ve dış seslerin cevabıdır feromonlar. <gülüyor>
4: Ortası çabuk gel, yıdan, gel. Ortası çabuk yıdan gel.
0: Sevgili anlayıcılar, feromonun varlığı hala tartışılıyor. Ki insanlarda feromonları algılayacak organ olan vomeronasal organın işlevsiz olduğundan feromonları algılayamadığımız da söyleniyor. Ama önceden de dediğim gibi bazı insanlarda bu algılayıcının hala aktif olduğu bir diğer düşünce. Tanımlamakta zorlanılan kimyasalların havada uçuşup iletişime geçtiği düşüncesi yine de kulağıma hoş geliyor bu salgının yıkanmakla etkisinin hayli azaldığı söyleniyor öyle ki bu salgıyı kadınlar kozmetiklerle bilmeden maskeliyor ve çarpık çiftleşmenin insanın eşini bir türlü bulamayacak olmasının ya da bulana kadar birçok badire atlatmış olmasının nedenini hazırlıyor bazı şeyler ne parfüm sürmekle ne dokunmakla ...ne de çabalamakla olmaz. Bir insanın... ...konuşmasını... ...kaşını gözünü sevmek başka bir şey... feromonların uyuşması... ...başka şey. Bilim... ...insanı tamamen çözmüş değil. Biyolojiyi... ...sinir bilimi... ...psikolojiyi... ...içimizdeki kimyasalları çözmüş değil. Beş duyumuza o kadar inanıyor... Ve güveniyoruz ki bilinmez algılarımıza pek itibar etmiyoruz. Ben ne gördüğüme inanırım ne duyduğuma. Belki de en yanıltıcı gördüklerimiz ve duyduklarımızdır. İkisi de zanlardan örülü. Görmeden, duymadan hissettiklerimizi neyle, hangi organla, hormonla, salgıyla algıladığımızın pek de önemi yok aslında. Beş duyu organınızın dışında bir şey hissettiğinizde onu mantıksız ve yanıltıcı bulmanız normal. Ama yanılsanız ne olur ki? Gözünüzle gördükleriniz, kulağınızla işittikleriniz yüzünden hiç yanılmıyor musunuz sanki? İster altıncı his diyelim, ister feromon, ister içgüdü, ister ruh. Ne ile hissettiğimizi tanımlamak çok karmaşık olur. Ne ile hissettiğimiz yerine ne hissettiğimiz daha mühim değil mi? Damak olsa ne olur, kulak olsa ne olur, deri olsa ne olur? Göz, kulak, burun. Hangi biri ne kadar tutarlı sanki? Ensene biri bir buz parçası değdiriyor da yanıyorsun. Gözlerim ne yazık ki her şeyi izah etmeye yetmiyor. Renkleri şaşırıyorsun. Şekersiz şeker tadıyla bile bile kendini kandırıyorsun. Bilmeye bilmeye, sadece hissettiklerinden yanılsan ne olur? Artık bir şeylerin kaybolduğundan söz etmeyecek kadar olgunlaşmış birine benziyorsunuz. Ama yanılabilir insan.
1: nemin plakları
5: Kalbimdeki gizli... Gözlerime bakıp dalan gözlerin Kalbimde gizli bir sevgimi arar Gözlerime bakıp dalan gözlerin Aklıma gelmeyen bilmece sorar Sorar, beni gül yalara salan gözlerin, aşka inanmayan yalan gözlerin. Beni sevdalara salan gözlerin, aşka inanmayan o yalan gözlerin. Belki de bütün ümitler Gözlerin aklımı perişan eyler Rüyadır belki de bütün ümitler Gözlerin aklımı perişan eyler Aşk masalından şarkılar söyler Aşk masalından şarkılar söyler, beni gül yalara salan gözlerin, aşka inanmayan o yalan gözlerin, beni gül yalara salan gözlerin, aşka inanmayan. Yalın gözlerin beni gül gözlerin aşk
0: Birbirimizi sevdik. Bu hiçbir zaman akıllarda bir soru değildi. Biz sadece birbirimizi umutsuzca, feryat figan, ruhlarımızı cezalandırırcasına perişan etmeyi nasıl bırakacağımızı çözemedik. Terk etmekten daha fazla katlanılmaz olan tek şey kalmaktı. Kalmaktan daha imkansız olan şeyse terk etmekti. Kendimi umutsuz bir çiftçinin kirletilmiş, üzerinde bir hayli çalışılmış ve nadasa bırakılmaya ihtiyaç duyan toprağı gibi hissediyordum. Kendimi sevdiğimi kanıtlamam için seni sevmeye ihtiyacım yok benim. Sen pokerin öteki yüzüne sahip gibisin. Senin yüzün tıpkı, tıpkı bir ayna gibi. Düşüncelerim eski komşularım gibi oldular. Biraz can sıkıcılar. Bay ve bayan laklakla onların laf, laf ve laf adlı üç aptal çocuğu. Ancak sonuçta sevimliler. Ama çocuklar evimi altüst etmiyorlar. Buralarda hepimize yer var. Sonuçta sen düşüncelerinsin. Duyguların düşüncelerinin emrinde ve sen de duygularının emrindesin. Zihnimden sessizliğe bürünmesini istediğim zaman, onun ne çabuk sıkıldığını, öfkelendiğini, bunaldığını, tedirginliğe kapıldığını ya da tüm duyguları aynı anda yaşadığımı görmek şaşırtıcı oluyor. Şu an için sessizce otur ve durmak bilmez katılımına son ver. Ne olduğunu seyret. Sonuçta kuşlar uçuşlarının ortasında ölüp gökten düşmez. Ağaçlar kuruyup ölmez. Nehirler kanla boyanıp kırmızı akmaz. Yaşam sürmeye devam eder. Neden bütün bu dünyada yaşanan her anı ufacık bir yönetim altında tutmamızın bu kadar önemli olduğundan bu kadar eminsiniz? Neden sadece olmasına izin vermiyorsunuz? Tek bir insan ne çok sayıda etken oluşturuyor, ne kadar çok şeye bağlı yaşıyoruz zihinlerimizden bedenlerimizden tarihlerimizden ailelerimizden şehirlerimizden ruhlarımızdan ve öyle yemeklerimizden aldığımız ne çok etki var. Mutluluk çaba harcayarak elde edilir. Onun için kavga eder, uğraşır, ısrar eder ve bazen onu ararken dünyaya dolaşırsın. Antik Hindistan yoga metni der ki, bir kimsenin yaşantısının mükemmel yapılmış bir taklidini yaşamak yerine, kendi kaderinizi kusurlu bir şekilde yaşamanız çok daha iyi ve anlamlıdır. <gülüyor> Evlilik, iki insanı birbirine bağlayan bir ameliyat, boşanma da, İyileşmeleri uzun zaman alan kol ya da bacağın kesilmesi durumudur. Evli olduğun süre ne kadar uzun olursa ya da kesik ne kadar şiddetli hissedilirse iyileşmek de o kadar zaman alır. Çaresiz bir aşkta karşımızdakinin bizim ihtiyacımız olan kişi olmasını bekleyerek karakterler yaratırız ve sonra Eşimiz bizim yaratmış olduğumuz role girmeyi reddettiğinde kendimizi perişan ederiz. Tanıdık ve konforlu olan her şeyi arkanızda bırakabilecek kadar cesursanız ki bunlar evinizden, eskiden içinizde kalan gücenmeye kadar her şey olabilir. Gerçeği aramak için bir yolculuğa çıkarsınız. Ki bu yolculuk İçinizde ya da dışarıda olabilir. Bu yolculuk boyunca başınıza gelecek her türlü olaya ipucu olarak bakmaya niyetliyseniz ve yol boyunca tanıştığınız herkesi bir öğretmen olarak kabul edebilecekseniz hazırsanız en önemlisi de kendiniz hakkındaki en zor gerçeklerle yüzleşip affedebilecekseniz işte o zaman Gerçek sizden saklanmaz. Bazen aşk için dengeni kaybetmek, dengeli hayatın bir parçasıdır. Parsçadan geçen cennet kelimesinin sözlük anlamı, duvarlı bahçe demektir. Tanrı senin içindedir. Sen olarak, sen olarak... Bazı insanlar mutlu kalmak yerine her an nerede olduğunu bilmekten anlarlar. Tam burası mükemmel dengedir. Ne tamamen tanrısal, ne tamamen bireysel. Aksi takdirde hayat çok çılgındır. Dengeyi kaybedersin, gücü kaybedersin. ne de gülümse, Aklınla da ciğerin ne bile gülümse. İyi günler. Öpsün seni güvercinler. Masumiyet kötülüğün asla hayal edemeyeceği bir güce sahiptir. Büyüyorsun. Yakında hayatın peri masalına benzemediğini öğreneceksin. Dünya zalim bir yer zamanla öğreneceksin. Incin sen bile. Her kesik, her iz, her yanık farklı bir ruh hali. Birincisinin ne olduğunu ona söyledim. İkincisini de söyledim. Hepsini hatırladım. Hayatımda ilk kez kendimi güzel hissettim. Sonunda dünyanın bir parçası. Toprağa dokundum. Ve o da beni sevdi. Suskun bir kalabalıktansa dinleyen ve alakadar yalnızlıkları tercih ederim. Binlerce kişinin susuşuyla, tek başınalığın bıraktığı yankı aynı olacaktır çünkü. Herkes gölgesini bırakıp gitmiş gibi. Kime dokunmaya kalksan, dağılıp geceye karışıyor silüeti. Kimse yok burada. Tüm bunlar gri ve kendi kendine düşünen ve susan herkes bence zır deli. Sarhoş ya da deli olmak gerekir diye ekleyeceğim. Hangi dilde olursa olsun. Sözcükleri kullanmaya hala cesaret edebilmek için. Ya sarhoş ya deli olmak gerekir diyeceğim. Bilinen dillerde iyi konuşmak için. Kurtuluş mu? Bilincin egemenliğini azaltan, üstünlüğünü sarsan her şey. Bu dünyadan uzaklaştığımız, ona yapışıp kalmadığımız ölçüde söz geçirebiliriz bu dünyaya. Kayıtsızlık sonsuz güç verir. Meçhul olmayı sev. Meçhul olmayı sev. Andan önce, andan sonra. Ama asla anda değil Kıyıma uğramış ağaçlar evler çırılçıplak ortada her yerde ağızlar ağlar ağlar İnsanlar yayılmış ortala İnsan toprağın kanseri İntikam duygusu bastırılırsa ciddi bunalımlarla karşı karşıya kalır insan. Birçok dengesizlik, belki de her dengesizlik, uzun süre ertelenmiş bir intikamdan kaynaklanır. Patlamasını bilelim. Her türlü huzursuzluk, birikmiş öfkenin yarattığı huzursuzluktan daha sağlıklıdır. Etobur çiçeklere kurban giden arı kuşunun tedirginliğinde ruh halim. Nasıl bir uçurum kusursuzluğuna ulaşmışım ki, düşecek yerim bile kalmamış. Bir tek cümle için bağlanırım insanlara ve bir kelime için giderim, terk ederim o diyarı. Ne de olsa olgunlaşmak için hep yanlış ata oynamak gerekir. İnsan türü ancak kendini mahvedene hayran olur. Hiç kimse öğrenmek için okumaz. Unutmak için okur insan. Ölümü solumuş kişi için kelamın kokusu ne perişanlıktır. Özgür olmak bir insanın ödül düşüncesini sonsuza dek başından savmasıdır. İnsanlardan ve tanrılardan bir şey ummamaktır. Bu dünyayı ve ne kadar dünya varsa yalnızca hepsini reddetmekle kalmayıp, kurtuluşun kendisini de reddetmektir. Zincirler arasındayken bile bu zincir düşüncesini parçalamaktır. Afrika'da gorilleri yakından gözlemleyen bir hayvan bilimci, onların yaşamlarının bir örnekliğine tamamen aylak bir şekilde yaşamalarına şaşırır. Saatlerce hiçbir şey yapmadan. Yoksa can sıkıntısı nedir bilmiyorlar mı? Bu soru tam bir insan sorusu. Meşgalesi olan bir maymunun sorusudur. Hayvanlar, tek düzelikten kaçmak şöyle dursun, onu ararlar. En çok korktukları şey, o tek düzeliğin bozulmasıdır. Çünkü yerini korku alır ki o da her türlü aşırı meşguliyetin nedenidir. Eylemsizlik tanrısaldır. Ama insanın başkaldırdığı şey de budur. Doğada sadece insan tek düzeleye katlanamaz. Sadece insan ne pahasına olursa olsun, her ne olursa olsun bir şey olmasını ister. Bununla da atasına layık olmadığını gösterir. Yenilik ihtiyacı yolunu şaşırmış bir gorelin ihtiyacıdır. Bir gün onun da sırası gelir. Sırası gelir belki. Hiç konuşmadığınız, şimdi ondan hiç söz etmediğiniz bir filozof şehre gelir ve bir taşa oturur. Oyun nevesini bastırmış bir gencin ona doğru geldiğini görür. Elinde bir solucan vardır. Ağır hareketlerle bırakır yere yavaşça. Solucan taşa doğru ilerler. Ve şöyle der, ''Bana zaman ver, seni oyayım.''
6: سایه ی تا شب سیاه با دوباره شب سیاه و ماه پنهان شب سیاه و چشم بی دا شب سیاه و سایه ی تا شب سیاه با دوباره شب سیاه و ماه پنهان نارو به ما
1: Annemin Plakları
0: Tanrı'nın dahi kurtaramayacağı ruhlar vardır. Dizlerinin üzerine de çökse, onlar için dua da etse. Bazı günlerim sadece kendime katlanmakla geçiyor. Başkalarına kızıp kendimi mi cezalandırıyorum yoksa kendime inanıp başkalarını mı kandırıyorum? Biz... ''Hepimiz. Yani şu an beni dinleyen hepiniz. Sen. Sen. Sen. Ve elbette ben. Biz. Hepimiz. Huzurun anahtarını yitirmiş, artık büyük acının sırlarından başka bir şeye varamayan öfkelileriz.'' Naifmiş gibi yapmaya çalışma. Diğer naifmiş gibi yapanları kandırabilirsin ama ben yemem. İroniksiniz işte. İroniksiniz. Kendi numarasını başkasında gören aldanmaz normalde. Ama siz kendini naif gibi yapanlar hepiniz birbirinizi gayet kandırabiliyorsunuz olmadığınız gibi olduğunuza o kadar inanmışsınız ki, size benzer bir başkasına inanmakta hiç zorlanmıyorsunuz. Çok kibarsınız, çok nazik. Ama sadece birkaç gün. Hatta birkaç saat. Bu yüzden biriyle uzun süre vakit geçirmiyorsunuz. Anneniz size gelse, ne zaman gidecek diye gözünün içine bakıyorsunuz kadının. Bir kente gittiğinizde, arkadaşınızda kalsanız, üçüncü günü ben dönüyorum diye yalan söyleyip butik bir otelde tatilinize devam ediyorsunuz. Sevgilinizle buluşsanız, çok uzatmadan akşam olduğunda evlere dağılıyorsunuz. Kibarlığınız, nezaketiniz o kadar süreli ki taksimetre gibi. Ödemeye gücünüzün yetmeyeceğini anladığınız anda kenara çekip müsait olmayan bir yerde iniyorsunuz. Beni acıdır ki hiçbir otobanda bir kamyon sizi altına almıyor. Çünkü artık banliyö denen bir yer yok. Her yer şehir. Nerede dursanız medeniyet. Bol bol insan. Sizin için yeni kurbanlar. Ya da kurban olurum sana, kurban olurum sana diye kandırıp kurban edeceğiniz yeni kişiler.
7: Yedim gonca sillesini Bülbül gibi öter çektim
1: emin plakları
7: Güvenmeyin şu faniye, döner dünya geçer zaman
0: roman kahramanının peşinden gideceksem Don Quixote'un peşinden giderim. Çünkü benim tanıdığım gittiği yolu gideceği yere dönüştüren tek kişi Don Quixote'dur. Eğer insanlar bazı roman kahramanlarının ruhsal durumunu doğru teşhis edebilmiş olsaydı şimdi birçok üniversitede başka kitaplar okutulur olurdu. Bir kitap ne başlar, ne biter. Olsa olsa öyle görünür. Hayat belki de gecikmiş karşılaşmaların büyüsü üzerine kuruludur. Bazen hiç tanımadığınız bir ses, bir kelime, beklentinin olmadığı, umutsuzlukların derinleştiği yerlerde çıkar karşınıza. ...değişik alanlara götürür sizi... ...bazen yıllarca saklandığı bir kitabın içinden... ...her şeyini kaybetmiş bir kahraman olarak ortaya çıkar... ...bazen de... ...bir akordiyon ve keman eşliğinde bir şarkı verir. ...bütün mesele... ...size ne diyeceği... ...ya da ne sunacağıdır... ...tabii sizin de onu karşılayış stiliniz önemlidir... yüzeysel zihin oyunlarının devrinin bittiğini, ızdırabın kıyastan kat ve kat daha önemli olduğunu, bir umutsuzluk haykırışının en kurnaz düşünceden daha fazla şeyi açığa vurduğunu ve gözyaşlarının gülücüklerden daima daha derin kökleri olduğunu insanlar daha öğrenemediler mi? He? Öğrenemediler mi? İçimizde doğan ve sadece bize özgü bir gerçekliği ortaya çıkaran diri hakikatlerin özel değerini neden kabullenmek istemiyoruz? İnsan kendisi hakkında sahip olduğu aydınlıktan kuşkulanmalı. Kendimizi tanımamız içimizdeki şeytanı rahatsız eder, şaşkına çevirir. Sokrates'in hiçbir şey yazmamasının nedenini burada aramak gerek. Ve zaman içinde bazı çevirileri okurken, keşke bizim dile de çevrilse dedirtiyor. Bu da bana, işten Berk'in her zaman tekrarladığım ünlü anekdotunu aklıma getirir daima. Kör, Topal'a sormuş, nasıl gidiyor? diye. Topal da cevap vermiş. Gördüğün gibi. <Gülüyor>
8: tetim perttim kız ben sa Oh. Kuş kaledi kalem olsa Ah yazılmaz benim de mine.